0: Ahojte, ja som Filip a ja som Rady. Počúvate podcast bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.
1: Poradíme, ako sa orientovať v lekárni, vyhneme sa zavádzajúcim informáciám a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie. Ahojte, priatelia, že niekedy je dobré urobiť nejaký spontánny krok. Ja som ho včera spravil a dneska tu už máme významného hostia. Natrafil som totiž na článok na sociálnej sieti, ktorý oznamoval, že českí a slovenskí výskumníci priniesli závažný pohľad na problematiku v svete baktérií. Hranie veď, ale to aj my sa dotýkame sveta baktérií. My tu rozprávame o odolných baktériách, o antibiotikách, o probiotikách. Tak som zdvihol telefón a vznikla z toho bizarná situácia, lebo v tom úžase, v tom nadšení som zabudol, komu volám. Tak vyzeralo to asi tak, že e, dobrý deň, prosím vás, je tam pán doktor, pán doktor? No a z druhej strany sa ozvalo, a akého doktora hľadáte? A ja hovorím, že no toho pána doktora, no dneska je už každý doktor, tak my musíte definovať. Hmm. Tak nejako sme sa potom vysomárili z toho. Dneska si už budem na smrti pamätať, že som hľadal pána doktora Rönodoro Imricha Baráka, doktora Viet. Vítame ho medzi nami, pán doktor, alebo Imro už teraz môžem povedať. Áno,
2: ďakujem za pozvanie.
1: Uh, Imro sa zaoberá svetom baktérií. On hovorí tak skromne, že to je vedľajší produkt jeho hlavného výskumu, toto čo teraz publikoval, ale publikoval to v časopise, ktorý sa nazýva Nature Communications a patrí k naozaj top prestížným časopisom a ak sa slovenským výskumníkom podarí publikovať v podobnom alebo v tomto časopise, je to úspech nevydaný. Môžeme to
2: tak uchopiť? No, môže sa čiastočne. <laughs> Niektoré veci sú náhoda, aj tento, tento výskum bol čiastočne náhoda. Super, tak ideme na to. Dobre, Imro, ja by som sa ťa spýtal veľmi
0: jednoducho, pretože môžem to povedať aj takto divákom. My sme sa včera zhodli s Radim, teda že ja budem ten, čo sa bude pýtať veľmi jednoduché otázky, ako taký úplne že veľký laik, pretože som si len tak zbežne pozrel tú prácu. Rady si ju nám študoval viac a budeme to nejak takto dneska sklubovať. Takže veľmi jednoducho, čo ste zistili, čo ste publikovali v tom Nature?
2: Dobre, takže aby som začal o 10 rokov skôr, kde kedy som ani ja sám veľmi nevedel o nejakých nanotrubičkách, ale pred desiatimi rokmi jedna izraelská skupina objavila nanotrubičky a publikovali to v najlepších časopisoch, čiže najprv v Cell a potom v ďalších veľmi dobrých časopisoch, niektoré práce aj v Nature Communication. A v mikrobiológií to bol, sa zdal byť ako neskutočný objav. A stále tá skupina na tom robí. Dokonca dostali veľký ERC grant, hádam 7 miliónov predvlani na ďalší výskum toho. A čo sú to vlastne tie nanotrubičky? Takže ešte začnem ešte oveľa skôr a o baktériách, ako všeobecne, ako dokážu komunikovať medzi sebou a s priateľmi, nepriateľmi a podobne. Takže ak si myslíme, že baktérie, pretože sú také malé, takže sú úplne málo rozvinuté, my sme sa čudovali, čo všetko také baktérie dokážu. A určite dokážu komunikovať. Dokážu komunikovať so svojimi príbuznými. a Špecificky, že napríklad vysielajú nejaké látky alebo nejaké oligopeptidy. Tie oligopeptidy napríklad sú veľmi špecifické len pre ten druh baktérie. Čiže len ten druh baktérie to zaregistruje. Na čo to potrebuje zaregistrovať? Ako keby to bola taká reč medzi nimi. A čo si tým hovoria? A koncentrácia toho oligopeptúdiu, čiže tej reči, čo používajú, je pre nich to, že oni to spätne detegujú nejakým proteínom, čo je na povrchu tej baktérie a si povedia, koľko nás je. Čiže koncentrácia hovorí, koľko toho vlastnej, vlastného druhu baktérií je v tom prostredí, na čo je to dôležité, podľa toho oni sa rozhodnú, čo idú robiť. Čiže keď je ich málo, tak snažia sa zobrať čo najviac potravy z okolia. Keď je ich veľa, tak vedia, že aha, tak máme problém nemáme už čo jesť a všetci sú to, tu naši. A čo s tým? Takže niektorý z nich sa rozhodne, hlavne ten, čo má najmenej potravy, že on pôjde inou cestou. A ja študujem zrovna baktérie, ktoré dokážu sporulovať. Čiže normálne baktérie sa delia, ale keď príde takáto baktéria, už nemá čo jesť, tak sa rozhodne, že tie sa rozdelí, ale nerozdeli sa presne v polovici, keď je to tyčinkovitá baktéria. Ale blízko jedného pólu. A vytvoria sa dve časti bunky. A materská bunka a prespora. A z tej prespory bude spora. A, ale predtým, ako toto urobia, tak oni prejdú celým radom rozhodnutí, Čiže najprv sa snažia, keď zistia, že majú málo živín, narastie im bičí ako nožičky a idú v gradiente živín, aby sa najedli. To nestačí, tak začnú produkovať enzymy, ktoré rozkladajú zvyšky napríklad rastliny, lebo táto baktéria je podná baktéria. A keď ani to nestačí, začnú produkovať antibiotika aby zabili ostatné baktérie, ktoré súťažia o tie isté živiny. A keď ani to nestačí, tak niektoré začnú sporulovať. A keď začnú sporulovať, tak čo prvé urobia, a, tak a, produkujú toxín, ktorý vyženú von a produkujú látku, ktorá ich chráni pred tým toxínom. A ten toxín zabije už aj tých súrodencov. Oni sa živia, vrátia sa naspäť a nejdu tou sporuláciou a znova sa začnú deliť. Až keď väčšina populácie pocíti ten strach z toho, že nie je čo jesť, tak začne všetci, všetci sporulovať a vtedy už majú protilátky aj proti tomu toxínu. Čiže toto je jeden druh napríklad komunikácie, čo som opísal. Poďme a a po- si povedať, ale že čo je to tá sporulácia.
1: Aby sme to nejako... Že aká je to forma tej baktérie? Nie je to
2: vegetatívna forma, je to... Áno, čiže vegetatívna forma je tedy, keď sa delia. Napríklad tieto naše baktérie sa delia veľmi rýchlo, keď majú dostatok živín. V priemere sa zdvojnásobí násobých počet každých 20 minút. 20-30 minút. Ale keď nemajú dostatok živín, idú týmto smerom. A niektoré baktérie dokážu diferencovať. A toto je proces diferenciácie. Proces diferenciácie... My to vieme. My vieme, čo je. Čiže vlastne sa vytvorí iná bunka, ale s tým istým genetickým materiálom. Tá iná bunka slúži len na to, v tomto prípade, v prípade sporulácií, aby sa ochránila v prostredí. A tá spora potom dokáže prežiť v prostredí aj milióny rokov bez živým, bez kyslíka, bez všetkého. Čiže jedna taká teória, ako vznikol život na Zemi, že bol prinesený napríklad nejakým a vo forme spóry. Uh-huh. Či? Čiže jedna ako panspermia sa volá tá a, idea. Dobre, čiže len som tak naznačil akože tá komunikácia akože v, v rámci baktérií. Keď si predstavíme, že je to niečo jednoduché, je to neskutočne... A, a nie, že zložité, ale zaujímavé, už len také, ako komunikujú. A ďalší spôsob komunikácie sú napríklad, keď sa chceme dostať tým nanotrubičkám, tak napríklad proteínové výbežky z takej baktérie, a to sú tie nožičky, tie byčíky, čo som hovoril, ktoré sa rozkrútia tak, aby išli v gradiente živín. Alebo alebo to môžu byť a, a, nejaké krátke trubice len proteínové, cez ktoré sa môže prenášať genetický materiál, napríklad aj tie rezistencie. Čiže toto bolo známe pred tými desiatimi rokmi a, a toto sa teda relatívne dávno vie. No a pred tými desiatimi rokmi, čo sa stalo, tak a, títo izraelskí vedci zistili, že a, z niektorých baktérií vybiehajú dlhé nanotrubice. Čiže keď baktéria má, táto baktéria má 1 mikrometer, zrazu 50 alebo 100 mikrometrov dlhá trubica z neho vy, vyletí. Alebo má tu. A táto trubica je zložená z lipidov. Čiže ako keby membrána výjde z tej baktérie, Nebolo to opísané, že či je to rýchly alebo pomalý proces, ale v podstate vyjde. A zrazu sa začalo tejto nanotrubici pripisovať rôzne úlohy, ktoré sa snažili ukázať, že prenáša DNA, prenáša proteíny, prenáša metabolity. Dokonca ukázali, že takáto baktéria cez túto nanotrubicu sa napichne na eukaretickú bunku, napríklad na ľudskú, a je živiny. A samozrejme zabije tu. Takže toto, ako v tom mikrobiálnom vedeckom svete, to bolo veľké halo. A preto to dokázali publikovať v tých najlepších časopisoch. A... Čiže skúsim
1: to zhrnúť. Dovtedy... Ako publikovali títo Izraelci, sme poznali nejaké bielkovinové krátke trúbičky, uh-huh, ktoré vybiehajú z tej baktéria majú rôzne funkcie, čiže napríklad slúžia na pohyb baktérii a tak ďalej. Uh-huh. A títo izraelskí veci zrazu našli obrovitánske, ale už nie bielkovinové, uh-huh. ale... Tukové trubičky, Lidická, alebo hej. aj s obsahom tuku, lebo fosfolipidy nie sú iba tuk, sú tam aj polárne
2: látky. Jasné, um, aj proteíny. Aj proteíny, ta, ale aj tukové, hmm.
1: teda zložky boli v tých trubičkách, ktoré sú obrovské, ako keby také udice.
2: Veľmi tenké, veľmi oproti tenké. tej baktérie, hmm. že to majú takých 50-70 nanometrov, baktéria má 1 mikrometer, hej.
1: No a premýšľalo sa, že čo asi tie trubice robia. No a oni sa snažili potom postupom času preukázať, že asi môže to slúžiť na toto a že čerpanie živí. Alebo to môže slúžiť asi na toto prenos nejakej
2: genetickej informácie. A na dlhú vzdialenosť. Na dlhú keby vzdialenosť. Sme si to tak, uh-huh. Ako keby sme sa my ako ľudia napojili na 50, 100, 100 metrov, keď hovoríme, že keď meter alebo 2 meter, keď človek má. A tak na 100 metrov si podá s niekým ruku a odovzdá si niečo. Tak asi, asi v takom pojme. Čiže bola to veľká vec. Čiže mnohí to považovali za veľkú vec. Problém bol, že nebolo to také jednoduché zopakovať. A nebolo to jednoduché zopakovať preto, lebo aj oni to sledovali len v jednej z 500 alebo až z 2000 buniek. Čiže nebol to jav, že sa pozrieš pod mikroskop a vidíš to. Mm-hmm. Hej? Plus nevidíš to len v mikroskope, alebo veľmi ťažko to vidíš, ak vôbec, a závisí od kvality toho mikroskopu, s normálnym svetlom, že ty musíš ofarbiť tie fosfolipidy a sú špecifické farbičky, mh, väčšinou sa používa taká červená a, a vtedy to vidíš veľmi dobre. Hej? A, a, tú nanotrubicu. No a tým pádom, že nikto to veľmi nevedel, ako, že čo s tým, ale bola to veľká vec a ďalšie skupiny začali spolupracovať s touto skupinou a išlo to rôznym smerom. Ale veľa otázok vyvstávalo. Napríklad, ako napichne nejakú eukaritickú bunku keď ideme na tú molekulárnu úroveň, čiže my sa nemôžeme hrať tu, že aha nejako. Hej, tak musí skúmať, že ako. No a to je veľmi ťažké vyriešiť, že ako. Hej. A, lebo nič také neexistuje. <laughs> Konečne na dosledku sme zistili. No a, a preto hovorím, že to bol taký vedľajší produkt nášho výskumu. A, lebo mám kamaráta v Čechách, z ktorého poznám z našej oblasti, ktorý na tomto nerobil a ešte vzdialenejší od toho ako ja, ale mal PhD študenta, Jirka Pospišil sa volá, ktorý je strašne neoblomný, a strašne zvedavý a si povedal, mne sa nepáči to, čo šéf robí, ako tú problematiku, mňa zaujímajú tieto nanotrubici. A 5 rokov na tom robil, stretával som ho na konferencii, vždy ma otravoval, akože čo si o tom myslím, hovorím, že ja neviem, ja s tým nerobím, ako tak. A, ale tým pádom, že videl moje práce a videl, že v podstate som bližšie k tomu, lebo robíme aj s membránovými doménami a tak. A zistil, že v podstate naša kamera a mikroskop s kamerou veľmi rýchlou by bola vhodná na nejaký pokus, čo chcel urobiť, že či by nemohol prískup, nehovorím ja, jasne, dojde ja, tak. a tak. Ale videl som, že aké majú oni vybavenie v Prahe, že násobne drahšie, ako povedzme my tu, ale zrovna nemali takú rýchlu kameru a tak dobre nastavený mikroskop alebo tak. A, čiže nemohli priamo robiť to, čo sme ro- mohli robiť my priamo so živými bunkami a veľmi rýchlo. Áno, že jasné, pozrieme sa na to, niečo, chcel sledovať, ako tieto nanotrubice, tak hovorím, ale ako to budeme sledovať, keď uh, jedna z 500 alebo z 2000, akože, tak ale skúsme. Uh, tak sme našli jednu z 500, no ale čo s tou nanotrubicou, ako spravíš. No a, a zrazu... Uh, uh, Jak sme položili tie baktérie na to sklíčko, to dáš na podložné a krycím sklíčkom, sklíčkom, to dáš. Ale keď tam máš nejakú špinu, tak tie baktérie sú také malé, keď tá špina je väčšia ako 1 mikrometer, tak baktéria v tom rostoku sa ti začne pohybovať. No a nechcelo sa mi to vymeniť, tie baktérie sa tam pohybovali, tak som zobral špičku a pritlačil som to vrchné sklíčko. Pozriem sa do mikroskopu z každej bunky vybehla na nanotrubice. A, a hovoríme, tak to čo je, akože, a zrazu už nebol problém ako študovať na nanotrubice, lebo sme ich mohli vyrobiť koľko sme chceli. No a hovoríme, akože, tak toto nemôže byť. Uh, Ale toto riaden. je naozaj
1: pravda, alebo to je len taký smiešný príbeh, že naozaj sa to takto tato, stalo tato náhodou. Sa to
2: stalo. <laughs> Takže si myslíš, že že to toto sa vymyslel. Nie, nie, nie. a, a a hovorím, vtedy sme si povedali, tak toto nie je riadený biologický proces. Toto nemôže byť. Tá baktéria nemôže v milisekundách vytvoriť stonásobek svojej dĺžky, Že toto je niečo iné. A, a začali sme robiť pokusy, teda veľmi jednoducho len pridali sme farbičku, ktorá vchádza len do tej baktérie, ktorá stráti membránový potenciál, čiže zomiera. No a jasné, Trubičky vybiehajú len z tých baktériech, kde sa dostane tá zelená farbička, čo naznače, že tá bunka zomiera. Čiže zrazu tá desaťročná veľká sága, neuveriteľne zaujímavá, a z toho pohľadu, že čo všetko baktérie dokázujú, lebo oni, bolo to popisované ako riadený biologický proces. Nemali na to vysvetlenie, ako to presne funguje, ale v podstate takto predávali. Takže samozrejme my sme robili veľa ďalších pokusov, lebo to sa nedá len takto. Čiže sledovali sme rôzne mutanty, že ktoré gény sú za to zodpovedné, ktoré tam potrebuješ mať. A urobili sme aj taký experiment, že teda rôzne experimenty akože s mutantami, ale aj v akom životnom cykle sa toto stane. Zistili sme, že toto sa stáva len vtedy, keď sa delia. Čiže v tom vegetatívnom, v skorom vegetatívnom raste. A to tiež napovedá o niečom, o tom, že vlastne keď tá bunková stena tej baktérie je oslabená, tak jedine vtedy k tomu môže dojsť. A že tlakom sme to urobili. Potom sme sa začali pýtať, je to len tlakom? Nestačí, aj iný, nedá sa to urobiť aj iným stresom. Skúšali sme antibiotika. Uh-huh. Antibiotikami sme dosiahli to isté. Uh-huh. A už sme nemuseli pritlačiť. Uh-huh. A potom sme sa pýtali, no a, a že, čo ostatné baktérie? Však... Uh, Skúsme aj ostatné baktérie a takisto. Tlakom sme dostali, dokázali skoro každú pripraviť nanotrubice. Z gram negatívnych, čo majú dve lipidické membrány, sme dokázali pripraviť len krátke, uh-huh. ale z gram väčšie no dlhšie, ale ešte z menších baktérií, ako stafilokokov, Napríklad tam sme nemohli, nedokázali tým tlakom vytvoriť toto. Ale v princípe vo väčšine baktérií sme dokázali na nanotrubice e, vytvoriť. No a, a, a preto nám asi aj uverili v tom časopise, že, a, ale nám neuverili napríklad časopise v sal, lebo my sme chceli priamo v tom istom časopise, kde oni pôvodnú prácu opublikovali. A z nejakého dôvodu to neopublikovali tam. Tak sme išli uh, do Nature Communication a tam videli, že toto sa, toto sa nedá vymyslieť, že toto sa dá zopakovať hockedy. Ich experimente sa veľmi ťažko dajú zopakovať, lebo čo oni sledovali, že niektoré tie bunky vždy budú stresované. A keď si k nim jemný, tak ich budeš mať málo, jedno z 500, jedno z 2000. A oni tomu pripísali, a to sa vytvorilo, lebo je to biologický proces, tá baktéria to používa na to, na to, na to. Aj? A dokazovali to. No ale toto, to, to môže aj zopakovať. Veľmi jednoducho.
0: Ja sa cítim ako v science fiction. Úplne ja som sa strašne ponoril a si toto celé predstavujem, akože brutálne. No a potom sa aj ďalej skúmal, alebo vy ste ďalej skúmali, na čo teda vlastne tie nanotrubičky sú?
2: A Myslíme si a sme o tom dosť presvedčení, že je to len, a, je to len postmortem efekt a, tej zomierajúcej baktérie. Mm-hmm. A priamu biologickú úlohu tomu nemôžeme pripísať, lebo my z každej baktérie, čo to vybije, tá zomiera. nepriamo ten postmortem efekt môže spôsobiť to, že keď tej baktérie budú napríklad plazmidy, tak oni sa dostanú aj do tej nanotrubice a tá sa otrhne a môže sa aj uzavrieť a ten plazmid v princípe môže v prostredí a, relatívne lepšie prežiť, lebo je chránený tou libidickou dvojvrstvou. Uh-huh. Asi v podobnom prípade, ako teraz zoberieš COVID. Hej, tiež hey. má lipidickú, a, nejaké lipidy okolo a to chrániť to RNA v tomto prípade, ale tiež tú genetickú informáciu. Čiže, a a toto je známe, že baktérie, ale aj ľudské bunky vytvárajú nejaké vezikuly. Dokonca aj nanotruby.
1: Nejaké štruktúry, kde nájdeme, keby sme ich tie štruktúry otvorili a vypili ich obsah. Keby som bol baktérie, nájdem tú štruktúru, tú vezikulárnu, tam, kde je ten plazmit uzavretý a napijem sa z tej štruktúry ako z pohára, tak dokážem extrahovať uh-huh. tú životnú silu alebo nejakú vlastnosť iné ano, baktérie, tak, tak. ktorá zahynula.
2: Lebo uh, tá, uh, ten, ten genetický materiál je tam schovaný. Takisto ako napríklad teraz z koronavíruse, hej, keď sa o tom hovorí. To je to isté, že je tam nejak, nejaké lipidy, ktoré chránia uh, ten genetický materiál, čo je vo vnútri. Uh, no, a tá lipidická dvojvrstva ti umožní to, že tá druhá baktéria to nevypije, ale keď sa spojí s lipidickou dvojvrstvou tej baktérie, táto nanotuba, tak ona sfúzuje. A to, čo ponom vnútri, sa dostane do nútra. som je... tak
1: myslel, že ako keby som ju vypiel, Ej, tak... že to sfúzuje. Ja to samozrejme viem, ako membrány požierajú väzikuly,
2: alebo teda ako fúzujú, že sa stane vlastne Jednu, že, Čiže, že to áno. Čiže keby som uh, povedal, no čo, by, čo sa stane, keď normálne nejaká baktéria má plazmid, aj s rezistenciou nejakou, a ty zabieš tú baktériu, a, a ten vnútrašok sa vyleje, lebo narušíš bunkovú stenu, ona zlizuje a ten plazmid vyjde. A keď robíš experiment nejakej skúmavke malej, a, a, a v relatívne čistom prostredí, tak ten plazmid tam je a, nová, a iná baktéria ho môže zobrať dovnútra. To je tzv. kompetencia. A v prírode je to ale iné, tam potrebuješ, tie podmienky sú oveľa horšie, ty potrebuješ, aby napríklad tá DNA bola chránená, čo najdlhšie, aby mala šancu sa stretnúť s tou inou baktériou.
1: Mm-hmm. Toto je veľmi pekná, je to hlavne už taká praktická vec, že môžeme uvažovať, že čo tento význam vašej publikácie vlastne
2: znamená pre ľudstvo. Význam je v tom, že o niečo menej sa musíme báť, nie povedzme zrovna našej baktérie, ale toto robia aj patogénne baktérie, čiže zlé pre ľudí, že keď si predstavíš, že nejaká baktéria ti napichne bunku, alebo že zobere ďalšiu rezistenciu a ty nebudeš môcť liečiť, čiže toto je skôr ako uklúdňujúci poznatok, že tie nie, nanotrubice nie, nie sú biologický proces, riadený biologický proces s tou baktériou, ale je to postmortem efekt. Keď tá baktéria zomiera pod takýmto stresom, čo som opísal, buď tlakom, alebo antibiotikom, tak vyhodí tú nanotrubicu, vystrelí Lebo čo ty urobíš napríklad to antibiotikom? Ty narušíš tú stenu dobre a prečo vtedy, keď sa vegetatívne delí predstav si, že táto miestnosť je je tá bunka tam máte okno tam je najslabšie miesto ty keď narušíš stenu a tuto je 8 atmosfér nejaký tlak tak a vnútrajšok tejto steny sú tie lipidy lipidická dvojvrstva a za tým máš tehly tam tehli nemáš, tamto vystrelí. A pretože má určitú pružnosť, tá liptická dvojvrsta, tak preto urobí takú tenkú a, nanotrubicu, ktorá vystrelí cestu, v stenu, ktorá tam v princípe nie je, lebo sme ju narušili a, tým antibiotikom alebo tlakom.
1: Čiže môžeme mm. sa menej bať, Na druhej strane, ale si povedal, že. V týchto nanotrubiciach, ako vystrelia, by sa mohli nachádzať nejaké genetické časti tej baktérie, ktorá hynie. Ale tým pádom, z toho, čo si povedali, ja tak dedukujem, v tej prírode, lebo to je... Áno. Predstavme si prírodu, napríklad moje črevo, v tej prírode by ten obsah baktérie bez tej ochrannej funkcie tej nanotrubice až tak veľmi nemala šancu sa stretnúť s inou baktériou. Nemá menšiu šancu. Menšiu šancu. Mhm. Nemá sa tým pádom väčšiu šancu teraz stretnúť s tou druhou baktériou tá genetická informácia, ktorá je v tej nanotrubici zomierajúcej baktérie?
2: No, tak ako som povedal, že tie vezikule, čiže okrem tých nanotrubíc, a tie lipidické vezikuly boli známe a sú známe a s, sa vie, že vlastne lipidy chránia genetickú informáciu a či to vystrelí túto nanotrubicu alebo vzniknú nejaké malé väzikuly z tých lipidov a tom bude ten plazmid nie je veľký rozdiel je to rozpad ako tej baktérie a, akože ten dôležitý poznatok, že zrazu nie je to riadené, že baktéria neriadi takto ako ublížiť, alebo a, že to je len jeho, jej smrť. Ona, to je len, a, v tomto prípade ona nechráni samu seba. To je vlastne len chémia, biochémia, že nejaký plazmid, ktorý je vlastne genetická informácia tiež len oveľa menšia ako celý chromozóm tej baktérie, a dokáže takýmto spôsobom prežiť. Vy
0: ste to nejakým spôsobom aj alebo snažíte sa to nejak zmodelovať do nejakej 3D
2: podoby? Jasné, to, to v princípe máme. Ale toto ide ešte ďalej. Nakoniec na sme si povedali, že budeme v tomto ešte robiť akože nahnevať ďalších vedcov, ktorí na tom robia a žijú z toho. Lebo toto pravdepodobne neodborník nemá šancu poznať, že sú aj tzv. nanodroty. A zase to z baktérií, čo vybiehajú. A my si myslíme, že sú to tieto isté nanotrubice. A tým tom bolo pripísané, že baktérie si takto dokážu jeden od druhého brať elektróny alebo poskytovať elektróny a tak. Pre rôzne veci. Hej? A, a hlavne baktérie, ktoré majú nejakú o, gény, podobné fotosyntéze a také. Takže úžasné. Zas nejaké e, veľká vec. A, Zaujímavé bolo sledovať, keď vyšiel tento článok, čo sa dialo na Twittery v na tie bakteriálne nanotrubice. Čiže samozrejme ozvali sa mnohí, neozvali sa tí hlavní tí čo vôbec na to neodpovedali. Ale ozvali sa, no ja som to tušil, to je, že aj, akože to sa nedalo takto vysvetliť, akože to, ako to vysvetlovali oni, čiže boli takéto to samozrejme nič neznamená. Ale zrazu sa začali pýtať ľudia, a čo tie nanodróty, čiže ani to neplatí a tak... Takže uh, teraz ešte robíme zase taký vedľajší uh, vedlejší výskum aj s tými nanodrôtmi, zrovna z takých baktérie, ktoré to vytvárajú. Tie taký novodobý Mythbusters, Borici <laughs> mytov. Áno, s tým Jirkom sa na tomto dohadujem, ale nechcem ísť tým smerom, lebo ja mám svoj vlastný smer výskumu a toto bol len, hovorím, taký vedľajší produkt, ako nejaký veľmi dobrej spolupráce.
1: Chcem sa spýtať ešte dotknúť rezistencie bakteriálnej. Má tento váš objav nejaký význam v tom, že rezistencia baktérií začína byť celosvetovým problémom?
2: No, tak ako som povedal jednou, že ten prenos nanotrubicami nie je riadený, čiže menej sa musíme báť. Ale vo všeobecnosti ako rezistencia na antibiotika u bakterie je závažný problém, lebo neviem, možno desiatky rokov nebol vyvinuté nové antibiotikum, ktoré by sa vyrábalo. Prečo? Lebo je to neskutočne drahé. Nehovoriať o tom, že väčšinu antibiotik my sme zobrali z prírody, hej? Prečo z prírody? No lebo tak, ako som vysvetloval, že antibiotika vyrábajú baktérie alebo plesne, aby bojovali o svoj životný priestor proti iným baktériám, iným plesniam a tak. No a odtiaľ to máme, čiže keď z tohto pohľadu sa pozrieme, tak baktéria, ktorú človeka nevidí, je asi rozumnejšie ako my, ale, ale príroda je taká, akože všetky tie biochemické reakcie a všetko, ako sa to vyvinulo za milióny a milióny rokov, je niečo úžasné. A my len objavujeme a my bereme vlastne z tej prírody tie znalosti a snažíme sa ich ešte využiť na niečo ďalšie.
1: Hey, a tie antibiotika sú produkty plesne aj baktérií, čiže obidve tvrdenia sú správne, poznáme aj také, ktoré pochádza z baktérie, antibiotikum, nazývame ho stále antibiotikom, ale mňa zaujíma ešte, keď ťa tu mám Imro, že keď vy ste vyvrátili určitý domneli cielený prenos tej rezistencie z baktérie na baktériu inú, hovoríme tomu horizontálny prenos, lebo z jednej baktérie jedného druhu sa tá genetická informácia, tá je prirodzená vlastnosť, prenesie na celkom iný druh baktérie, mm-hmm ktorá vlastne by za normálnych okolností tú vlastnosť nemala prečo mať. Uh-huh. Nemala by sa tam nachádzať tá vlastnosť v tej jej bunke. Akými spôsobmi sa potom tá rezistencia prenáša, keď vy ste kvázi vyvrátili ten jeden z domnelých prenosov? No, čiže
2: to, čo som už spomenul, uh-huh. že keď napríklad baktéria zabije svojím antibiotikom, ona je rezistentná na ňu, zabije iné baktérium v prostredí napríklad, tak tá baktéria zabije, to znamená, že ona zlizuje a vypustí to vnútro. Mm-hmm. A, a, a keď tá baktéria má iné plazmidy, alebo aj svoju e, chromozomálnu DNA, táto baktéria, e, mnohé baktérie sú pri, prirodzene kompetentné, dokážu zobrať do seba tú cudzorodu DNA Baktéria
1: zabíja, požerie vlastne ten a
2: náhodne si vloží kúsky DNA z tej baktérie a uvidí sa, či sa mu na niečo zíde. Ak bude selekčný tlak na to, aby niektorý ten úsek mu bude vhodný, tak ho využije.
1: Poďme si povedať o tom selekčnom tlaku, to je pre mňa fascinujúca vec a to je už je vec, ktorá sa dotýka aj nášho každodenného života. Mm. Čo je ten selekčný tlak vo vzťahu k antibiotikám?
2: Vo vzťahu k antibiotikám jasný selekčný tlak je to, že používaš antibiotika vo veľkom, tak nútiš tú baktériu, aby sa bránila. Ako ju nútiš na tej biochemickej, biofizikálnej úrovni? No takže, aké možnosti má tá baktéria? Buď odniekad zobrať gen rezistencie čo v súčasnosti je kopecko koluje a, a tým pádom prežíva. Ale v tom prvom prípade, podľa toho, na čo to antibiotikum pôsobí, čiže keď pôsobí na biosyntézu bunkovej steny a tak, tak ona, a, jak sa rozmnožuje, ak sa rýchlo rozmnožuje, keď každých 20-30 minút sa dokáže rozdeliť, tak náhodne, keď vznikne nejaká mutácia, Baktérie mutujú oveľa menej ako vírusy, ale tiež je pripravené, alebo teda vytvára tie mutácie. A náhodne vznikne mutácia napríklad tom enzyme, ktorý napadá, alebo ktorý blokuje vlastne to antibiotikum, tak zrazu tá mutácia zabezpečí, že tá baktéria bude trocha odolnejšia. Ďalšie generácie generácii pripraví ďalšiu mutáciu, bude ešte odolnejšia. Nehovoriac o tom, že tie baktérie tu boli dávno pred nami a oni niektoré rezistencie si aj vyrábali, ale pretože sa mnohé nestretli navzájom fyzicky, lebo žili v inom prostredí, ale my sme antibiotika rozšírili po celom svete a tým pádom rozširujeme aj tie, aj vlastne tie aj rezistencie antibiotické rozširujeme po celom svete.
0: Viem, že keď mikrob dostane ten gen navyše, tak nevždy to musí skončiť pre neho výhodne. Inými slovami môže sa stať naozaj, že mu skôr uškodí, ako pomôže, ako teraz sme sa bavili o tej rezistencii. Dobre,
2: takže študujeme aj taký proces, ako sa volá programovaná bunková smrť. A len si predstaviť, že Pár nukleotidov, keď si zobereme nejaký gén, dokáže byť egoistický. Pár nukleotidov urobí všetko preto, aby, aby nezmizol z, zo zemského povrku. Ako to urobí? Hovorím teraz a, o génoch, ktoré sú potrebné pre programovnú bunkovú smrť. A veľakrát sa nachádzajú na plazmidoch, kde sa nachádzajú aj gény na tú rezistenciu. A väčšinou a tieto gény programového bunkovej smrti sa skladajú z toxínu a z antitoxínu. A, a predstav si, že v bunke v takejto máš tri plazmidy, čiže tri kruhové DNA, ktoré sú tam a nesú aj rezistenciu na antibiotikum. A dáš ich do podmienok kde nebude to antibiotikum. Čiže oni nemajú selekčný tlak, aby tam udržali ten plazmid. Ale na, tam, na tom plazmide je ten gen pre toxín a antitoxín. A antitoxín je nestabilný. Čiže keď sa ti tá bunka delí a keď aj tu budeš mať plazmid, aj tu budeš mať plazmid, tak a toxín a antitoxín sa tvorí a navzájom sa viaže a nic, nič tej bank, e, baktérii neurobí. Ale predstavte, si, že sa rozdeli tu, v strede, a tu budú všetky tri kópie a tuto ani jedna. Čiže tuto, tuto je tiež vytvorený toxín a antitoxín, ktorý je navzájom naviazaný, ale postupne tu sa antitoxín začne rozpadávať a toxín zabije túto baktériu, lebo nebude mať antitoxín. Tuto sa bude tvoriť aj toxín a antitoxín. Čiže ten toxín a antitoxín a gény, dva gény, maličké niekedy. A, ktoré sú na tom plazmide za pričinie, že ten plazmid prežije. Lebo táto časť baktérie, kde nemá plazmid, a, a, by mala mať výhodu, lebo nemusí vytvárať tie proteíny, ktoré sú kódované na tom plazmide. A plazmid si zabezpečuje, aby prežil. A aby prežila aj tá rezistencia. A ďalej mohla pokračovať, aj keď nepoužívaš, a, nepoužívaš ten selekčný tlak pomocou antibiotika. Čiže rezistencie na antibiotika, ktoré tu už máme, je skoro nemožné potlačiť. Tak. Čiže a ono sa vždy bude viacej a viacej rozširovať a práve preto potrebujeme nové antibiotika. A to je veľký problém. A obmedziť staré. A, a nemá, nemá význam používať staré, lebo čo urobíš, a antibiotikami, ty si vybie, vybieš napríklad aj vlastnú črevnú mikro, mikroflóru. A predstav si, že aké to nie je na patogenné organizmy, proti ktorým to chceš použiť, tak ty si ublížuješ ešte. Vieš, že po antibiotikách vždy akože, ty si ublížuješ už tým, že zabíjaš aj dobré bakterie, nielen zlé. Hej? Poďme teraz ešte na takú hypotetickú
1: otázku, že oh, ja... My ja teda ne, určite nepopieram aj vnímame, že tá rezistencia je na vzostupe, že mm-hmm. pribúda tých superodolných baktérií, o, pribúdajú také kmene, také baktérie, ktoré naberajú viac a viac tej rezistencie, ale stále môžeme povedať, že sa to deje relatívne pomaly. Veď predsa toľko je tých ekosystémov, tých mini-ekosystémov v každom z nás a každý z nás už použil určite nejaké antibiotika. A stále relatívne málo sa to mm, prejavuje. Proste
2: tých... to, to sa te len zdá. A keby si sa pozrel na, a, na nejaké štúdie, že ktoré antibiotika skoro už nemá význam používať a, a aspoň v niektorých regiónoch sveta a, povedzme, v tom západnom svete, že je to tak prehnané, že v Afrike ti to zabere, lebo tak antibiotikum tam nevideli, ako v niektorej krajine a nemajú k tomu prístup, tak aj ten prenos je tam oveľa menší. Ale už nie napríklad v Číne, kde vo veľkom sa používa nielen na ľudí, ale na zvieratá. Na chov a to je, to je ešte nebezpečnejšie ako priamo na ľudí, lebo tu sa aspoň ako tak dávkuje. S tým dávkovaním môžeme mať veľký problém, ale na zvieratách tam to sa len sype, len preto, aby naberali na váhu, aby vlastne tie parazity ich vlastne a, neznižovali tú váhu, aby ich nezabíjali. A tak.
1: Naražem totiž to na taký ešte efekt, ktorý sa volá fitness kost. Uh-huh. A táto teória, ten fitness kost hovorí o tom, že baktéria, ktorá príjme gen rezistencie, príjme vlastnosť, že je odolná voči nejakému antibiotiku, tak ona ho musí niekde, ten gen alebo tú časť genetickej informácie, niekde ho musí začleniť. Bude to ten plazmid, alebo si ho niekedy inkorporuje aj do vlastného Bože. chromozómu, uh-huh. čiže do tej genetickej hlavnej informácie. Uh-huh. No ale keď ho tam príjme tak riskuje to, že zasa inú vlastnosť stratí, alebo potlačí, alebo ju nejakým spôsobom obmedzí. A tá teória hovorí o tom, tá fitness cost, že baktéria, ktorá príjme nejakú rezistenciu, tak získava obrovskú výhodu v prostredí toho stresujúceho faktora, v prostredí toho uh-huh. antibiotika, proti ktorému získala práve tú uh-huh. odolnosť. Ale ako náhle my prestaneme podávať to antibiotikum, tak sa stáva života neschopnejšia, ako bola predtým. Čiže v kompetícii alebo v konkurencii baktérií, ktoré ju obklopujú, neprežije a nedokáže im ukradnúť živiny, nedokáže proste
2: prežiť. Čiastočne je to pravda, ale lebo otvoril si dve témy, plazmid a chromozomálna DNA. Baktérie sa doslíšia v tom, že v prípade plazmidu, keď majú tento systém toxin a antitoxín, nemusíš na nich vyvíjať tlak toho antibiotika, oni sa zachovajú, lebo je to dané biofizikálnymi vlastnosťami tých dvoch proteínov. Jeden je nestabilný, druhý je stabilný, ten plazmid tam bude stále a ta, ten gen rezistencie tam zostane. Čo sa týka inkorporácie, že nie je to v plazmide, ale že sa inkorporuje do chromozomu, niektoré baktérie, ako ktoré my študujeme, my vlastne, aj keď dávame gény do tej našej baktérie, nedávame tam cez plazmid, ktorý sa môže tam prepisovať. Čiže my ho urobíme tak, že dáme homologickú sekvenciu a včleníme ju kde na chromozóm, alebo celú sekvenciu poznáme, a dokáže tam vydržať veľmi dlho. Samozrejme, keby si ho vložil do sekvencie, ktorá je pre tú baktériu dôležitá, tak, a, tak ona sa snaží vyhodiť alebo zahynie. Hej?
1: To je ale skúmavka, to je in vitro. Ano. Ale keby ste potom tú baktériu, kde ľubovoľne vložíte... Do, tej, do toho chromozómu, do tej hlavnej Aha. genetickej informácie baktérii. A keby ste ju obklopili baktériami, že taký, také dva pokusy. Ale to samozrejme hypotetizujeme, že či by bola života schopnejšia tá, čo má o odolnosť navyše, alebo tá divá, divoká, tá prírodzená baktéria.
2: Ako prírodzene si si odpovedal sám, jasné. A niečo, čo nepotrebuje tá baktéria, tak je v nevýhode a produkuje to, hej. Tak jasne, ona by zomrela, ale z pohľadu tej rezistencie tie plazmidy sú asi najdôležitejšie. A ten efekt nejakého krátkeho génu pri 4 tisíc génoch, povedzme priemerná baktéria má 4 tisíc génov, napríklad náša 4400, to a možno 600, ten jeden gén, ten efekt je... 0, celá, ja neviem vieš, 0, hej? Čiže ono, a preto naše aj dokážu prežiť, aj keby sme ich dali bez toho, bez toho selečného tlaku dostatočne dlho.
1: No neviem teraz, že či ja to dokážem celé reprodukovať správne. Keby náhodou Skús a ja ťa opravím. Keby hej? náhodou som niekde sa zasekol, tak má skúste doplniť, opraviť. Takže, ja z toho, čo si povedal, som pochopil to, že vaša práca váš výskum dokázal, že sa nemusíme až tak báť prenosu, domnelého prenosu genetickej rezistencie alebo rezistencie kódovaného genetickej informácii z jedného druhu baktérie na iný druh baktérie. Čiže toho, čo sa bojíme, tej rezistencie, uh-huh. že to baktérie nerobia riadene takéto niečo. Ale teraz si spomínam, že potom sme sa my ešte učili na škole, že existujú také, že sexpilusy, uh-huh. ale to sú asi už nie nanotrubice.
2: A, môžeš ich nazvať nanotrubice, ale sú charakterom úplne iné. Nie sú to membránové trubice, ale sú tvorené proteínmi. Nie sú také dlhé a je to riadený proces. A, a... Tieto vlastne dokážu spojiť bunky rovnakého druhu a preniesť tú genetickú informáciu napríklad vo forme plazmidu. Čiže tam je rozdiel to,
1: že tie sexpilusy, tie bielkovinné štruktúry iba medzi tými istými bunkami
2: toho istého druhu. Lebo žijú v jednej komunite a toto im dodáva ako možnosť napríklad keď sme sa bavili o tom selečnom tlaku, že nemajú selečný tlak a tá rezistencia sa môže stratiť. Uh-huh. Ale jedna si udrží. <laughs> a, alebo niekoľko si ich udrží a žijú v tej komunite napríklad a teraz pôsobíš tým selekčným tlakom, pridáš tie antibiotikum, tak táto môže poskytnúť tú rezistenciu tým všetkým ostatným. No v každom prípade to, čo som
1: si odniesol do praxe, je to, že nemáme baktérie stresovať stresovými faktormi, kde zaraďujeme aj bezúčelné užívanie antibiotík, tých takých širokospektrálnych, takých, ktoré nemajú opodstatnenie.
2: A širokospektrálne antibiotika nie sú bezúčelné, tak by som ich nenazval. V sladom na to, že keď chceš rýchlo, keď niekto má nejakú závažnú chorobu v sepsu alebo niečo také, a nemáš času na to, aby si zanalizoval, čo to spôsobuje, aká baktéria, či nie je rezistentná, tak čo, aby si zachránil toho človeka, nahodíš to najsilnejšie, čo máš. Samozrejme, keď to budeš toto často robiť, tak tá rezistencia sa vyvinie a tá multirezistencia, čo tu máme, a proti, mnohým baktéri- teda, proti mnohým baktériám. A zrazu už nám nepomôže ani toto širokospektrálne antibiotikum. A na to by sa mali vyvíjať antibiotika ďalšej generácie, čo je nesmierne drahá vec a nejdú do toho drahá vec a s malým finančným prínosom. Čiže nejdú do toho farmaceutické firmy, lebo oni nevedia vyvinu, kto kedy to použije. Oni potrebujú tú návratnosť oveľa rýchlejšie. Ale veda našťastie vo svete funguje tak, že že študujeme celé mechanizmy, ako tie baktérie fungujú a ako vytvárajú tú bunkovú stenu. A tento proteín je strašne dôležitý. Automaticky nás napadne blokovať ten proteín, ktorý je najdôležitejší, v tej patogénnej baktérii. A to je už vlastne taký drug design, a ako môžeme už vytvoriť my vlastné antibiotika a, a s našimi znalosťami a nemusí to byť antibiotikum z prírody. A Mnohé antibiotiká, čo pochádzajú z prírody, tak ďalším krokom, vtedy bolo, že sa trocha obmenevali, že pridal sa nejaký reťazec, aby to bolo iné, aby tá rezistencia na to nebola taká účinná, tak aby to, aby to antibiotikum bolo účinnejšie. Ale teraz môžeme už priamo aj dizajnovať tie antibiotiká a na to potrebujeme poznať štruktúru tých dôležitých komponentov, tých proteínov, ktoré sa zúčastňujú nejakého dôležitého procesu, aby tá baktéria prežila. Napadneš ten proces a látko, ktorá zablokuje ten kľúčový proteín a tých je strašne veľa a ty tej baktérii robíš veľký, veľký problém, aby sa dokázala rozmnožovať my ďalej. Keď,
0: my keď toto zistíme, môžeme sa dostať ako lustvo do štádia, že my vieme teraz nadizajnovať ako keby akúkoľvek akékoľvek antibiotikum? A v, keď si to predstavíme, že budú na to dostatočne výkonné počítače a že my
2: rozlúskneme toto, čo si myslíme? No, behavel, toto je trocha zložitejšie. Počítače zatiaľ nestačia na to, uh-huh. lebo na tú terciálnu štruktúru a tie sa riešia rôznymi spôsobmi, ale najčastejšie ako sa riešia na 3D štruktúry proteínov je cez kryštalografiu. A že proteíny sa vykryštalizujú do tuhého stavu v zrostoku. Prečo? Uh, no preto, lebo uh, my, ten proteín je tak malý uh, a tie atómy a jednotlivé sú také je blízko jedno seba, uh, vedľa seba, že my ich nemôžeme vlastne pozorovať mikroskopom. A, uh, lebo rozlišovacia schopnosť. Mm-hmm. Hej? Čiže tam musia, musí byť uh, röngenovým žiarením. Ale aj rangenové žiarenie, čo máme v psychotrónoch, tých veľkých niekoľkokilometrových e, e, kruhoch, a, v tých urýchlovačoch, A na to, aby ako rengenom, takže vlastne ty ožiaríš tú molekulu a, a fotónom sa ti odrážajú od jedno, jednotlivých atómov. A pri takýchto rýchlostiach, pri takomto, v takýchto urýchlovačoch, aby sa ti niečo z toho odrazilo na detektor, tak ty musíš mať tisíce, desať tisíce týchto molekúl, toho proteínu za sebou usporiadaných. A to môžeš usporiadať len tak, že vykryštalizuješ ten proteín. A vtedy sa znásobuje vlastne ten odraz od každého atómu z tej molekuly toho proteínu. A na 2D obraz a, v detektore, ktorý spätne čo už môžeš urobiť 3D štruktúru. A vidíš presne, kde ktorá sa v priestore je. A to je dôležité, lebo vidíš, kde je aktívne miesto a ty vieš, akú organickú molekulu tam nasadiť. Už to organický chemici a tí výpočtári už vedia povedať a už môžeš dať zosyntetizovať, alebo je milión takýchto látok, že ty môžeš skúšať už existujúce látky. Ako
1: dlho poznáme takéto technológie?
2: Dlho. Závisí, strašne rýchlo to ide dopredu. Prečo to ide dopredu? Lebo tá technológia ide dopredu. Čiže dostávame sa k tomu, že na tých synchrotrónoch dostávaš možno v jednom lúči jeden fotón. No, a teraz sa zo, zostrojil v Hamburgu mm, mm, najväčší laser na svete. 3,5 kilometrový, čo je priamy, Kde máš 10 na 9 fotónov. A zrazu nepotrebuješ pripraviť tento kryštál. A, a to som nepovedal, prečo je to alchímia. Pripraviť kryštál je problém donútiť biofyzikálne ten proteín, aby sa usporiadal. Lebo on je dosť... Mnohé proteíny sú rôzne dynamické a v tom roztoku sa hýbu a tých nedonútiš, aby sa vykryštalizovali. A skúšaš tisíce, desať tisíce rôznych podmienok, rôznych pufrov, s rôznym zložením a je to náhoda, či sa ti to vykryštalizovalo, aký dobrý veľký kryštál dokážeš pripravať. Čiže ty môžeš ísť s ďalším smerom, že môžeš zvýšiť tú intenzitu toho žiarenia, toho rem že budeš mať 10 na 9 fotónov na tú malú molekulu, aby ti to zasiahlo a vtedy e, potrebuješ už len nanokryštál, čo sa oveľa jednoduchšie pripraví. A to je na tom X-Feli v Hamburgu napríklad. A, a keď sa dostaneme na 10 na 12. A čo zatiaľ sa nedá, lebo to je v Hamburgu ten e, najväčší laser, na ktorom sa to dá, tých 10 na 9, tak možno by sa dalo už z jednej molekuly zistiť tá štruktúra, priamo z roztoku, čo by si preskočil tú alchémiu. <laughs> Asi, te, ako svet tej vedy, ako v tejto oblasti je tak ďaleko, že keď ja sa pozriem že akože na nejaké diskusie v súčasnosti, čo sa deje s touto pandémiou, človek ani nedokáže odpovedať ako na to, aké blúdy sa šíria. A nevieme, ako, ako neskutočný problém máme vedci to odkomunikovať. Lebo pre nás je to... Také nezmyselné niekedy. Všelijaké fámy a všelijaké neuverené veci. Jeden povedal toto, alebo lekár používa toto a jak to zabera. Takže takto sa to nerobí. Hej, že, <sík> mali by sme byť oveľa rozumnejší. A preto nás, teraz už som psychológy, preto nás možno asi aj vykolaila tá pandémia takto neskutočne, že ľudia sa obávajú, há, jaké je to hrozné. A preto, ak sa nad tým zamyslíš, ako na úrovni ako toho, čo to robí, a, tak ten vírus je 26 proteínov. Hej? <sík> a, ako, 26 zlučenín a zrazu, zrazu sme hotoví. rozvrátilo to svetovú ekonomiku, životy ľudí a tak. Čiže keby sme sa nad tým zamysleli a zamysleli, zamysleli sa, že tak teda, vec, tak čo sa dá urobiť a veci robia po celom svete. Ako neskutočne veľa sa robí na tom. A hovorím aj všetci tí štrukturalní biológovia, aj my sme sa pridali vlastne do toho konzorcia, teda sme v tom konzorciu v, v Hamburgu a máme aj Beam Time teraz v apríli práve na inhibítory proteás, COVID, teda koronavírusu, tohto koronavírusu, čo by mohlo byť potenciálne liečivo že táto oblasti je ešte ďalej ako neskutočne široká. Teda, keď my sa tu hádame o tom, že ja neviem, tento test alebo te, tamten test a prečo a každý sa do všetkého význa, lebo to počul, lebo to prečítal, ako, a, že nás to úplne rozhodilo.
1: My s Filipom hovoríme, že treba takú vnútornú pokoru každého Presne. jednotlivca a povedať si, však ja som odborník v tomto, v tomto, toto robím, tomuto mhm. venujem môj život. A tým pádom, že cením si svoj prínos mojej, tej malej problém, v mojom kúsku problematike, ktorý sa, ktorej sa venujem, budem natoľko si ceniť svoj prínos, že ocením aj prínos toho môjho kolegu, ktorý sa venuje tej problematike, ktorej on rozumie a ktorá je práve v kurze, lebo sa dotýka problematiky toho vírusu. Uh-huh. Či to sú virológovia, to sú epidemiológovia a tak ďalej. Že budem im dôverovať. A je to vlastne aj zhodnotenie
2: toho môjho vkladu pre to ľudstvo v tej malej. Prešená. nepriame, nepriame
1: uh-huh. zhodnotenie samozrejme. Uh-huh.
2: Áno, že neskutočne nás to rozkývalo a mali by sme sa ukludniť. A určite ľahšie by sme dospeli... Aj k správnejším pravidlám, aj dodržiavaním pravidel, lebo ľudia musia tomu uveriť. Ale teraz zrazu sme v období, že ľudia ničomu už neveria. A, a nikomu. A, a, nikomu. a hovk si to už ani nehovorím. Ako, <laughs> Celkovo
0: vytrhli sme ľudí z komfortnej zóny a v tej sa nepracuje a nepôsobí úplne najjednoduchšie. Ja už len na záver teda, aby sme to nejak nezdržovali, ešte mi prosím ťa Imro povedať, lebo ty si nám spomínal, že toto celé, čo ste spôsobili, tú, tú uh-huh. veľkú senzáciu, to bolo len tak akože taká bočná práca ano, a ty sa venuješ skutočne nejakej inej téme. Ano. Čo to je?
2: Čiže asi viacerým témam, takým veľkým témam, niektoré môžu mať aj veľké aplikačné možnosti, ale možno toto neská už, ale z z toho základného výskumu. Akože možno divákom sa to bude zdať ako naivné, ale vysvetlím, prečo je to aj dôležité. Čiže ja študujem takú vec aká tá, tá tyčinkovitá baktéria sa vždy, každých 20 minút rozdelí presne v strede. Mm-hmm. A na tej molekulárnej až atomárnej úrovni, lebo keď hovoríme o štruktúre proteínu, ty vieš vlastne a každý atom, kde je v priestore, tak preto hovorím v atomárnej úrovni. Ako bunka odmeria od jedného pólu k druhému, kde má presný stred, alebo keď sporuluje, kde má tú asymetrickú polohu, kde utvoriť urobí tú prepášku. A to bunkové delenie pre tú baktérie je neskutočne dôležité, lebo keď ho neurobí správne, tak a, v jednej časti by nebola genetická informácia a je to mŕtve, a v druhej by boli dve, dva chromozómy a tiež je to zlé. Čiže tá bunka to musí riadiť. Na... na a, Pýtame sa tu otázku. Ako bunka rozpozná, kde má ten svoj stred? Mm. A, lebo keď e, si posvietiš na to aj elektronovým mikroskopom, čo má také rozlíšenie, aby si videl aj prípadne aj jednotlivé proteíny, tak ty tam neuvidíš žiadnu značku. Takže a niektoré veci chápeme. A a, a s, pracujeme na, napríklad na takých zaujímavých proteínoch, ktoré sú negatívne regulátory toho, že, aby sa vytvorili tamto septum. A je, jeden z tých negatívnych regulátorov, zase to len proteíny, ktoré oscilujú relatívne rýchlo od jedného pôlu k druhému. Čiže moja odpoveď napríklad na to stredové delenie je to, že ako to Munkarov rozpozná, je, že sa vytvorí gradient, koncentračný gradient inhibítora, ako keď kývadlo rozkývate, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že nájdete guličku? Uh-huh. Na krajoch. Uh-huh. A najmenej v strede. Pretože je to inhibítor. Toto je koncentračný gradient a potom vieme, ktorý proteín prichádza do toho, ktorý je dôležitý, na to, aby sa začala vytvárať tá deliaca prepážka. Tak tam, kde je najmenšia koncentrácia jeho inhibítora, tam sa tá prepáška bude vytvárať. Hej? Uh-huh. <laughs> Čiže, ak som to takto jednoducho, samozrejme, každý sa spýta, že tak uh, bude chleba uh, lacnejší, keď toto sa zistí. No zás sa dostávame uh-huh. k tomu, že uh, nie, samozrejme, ale niečo iné, lebo Týmto spôsobom, i keď my to robíme na baktérii, ktorú z ľudského pohľadu je dobrá, ja nemám rád také rozdelenie dobré a zlé v prírode. Také neexistuje. Všetko má nejaký význam tu. Ale z nášho pohľadu egoistického, ľudského, aby sme my prežili, takže patogénne baktérie považujeme za zlé. A, a to, čo som hovoril možno na začiatku, že som spomínal, že tie baktérie sa dosť podobajú jeden na druhého, aj keď sú veľmi vzdialené druhy, nie ako vírusy napríklad. A, a
1: narušíme jej gradient, nebude sa vedieť dobre rozdeliť
2: a zahynú obidve časti. Hom- tie, tie homologické lúky. proteíny s patogénov súbežne študujeme aj s týmito proteínmi a zás môžeme vytvoriť to liečivo alebo namodelovať to liečivo a zastaviť delenie napríklad patogenické bakterie a máš vlastne antibiotikum nové Môžeš mať. Čo príroda nemala možnosť vytvoriť zatiaľ, alebo by nemala vôbec. Wow. Wow. No.
0: <laughs> za nás je to určite mimoriadne
2: dôležité. My by
0: sme tu a vedeli no, asi ďalšie 4 hodiny.
2: Ako hovorím, že tá príroda je taká úžasná a... a že mňa neskutočne veľa veci vie natknúť, ako takýchto otázok, ktoré každý si povie, tak toto, ako to, prečo robíš, akože na čo na tom to robíš, ale sladom na to, že som už dosť dlho v tejto oblasti, tak už si viem aj nájsť dôvod, prečo to robím, aj z toho aplikačného, samozrejme. A, a tých je neskutočne veľa tých dôvodov z toho aplikačného.
1: Ja by som to uzavrel tak, Imro, že nám normálne tu slúb, že ťa tu môžeme privítať, ak budeme ešte fungovať aj o niekoľko mesiacov, rokov, keď už budete mať rozlúsknutý tento Aha. gradient
2: koncentračný, a proteínový. Ti, a to ti poviem, že nikdy to nebudeme mať rozlúsknuté. Že spýtame to, čo sa nám stále stáva, na čo odpovedáme, v tom procese vznikne 10 oveľa dôležitejších otázok, ktoré chceme vyriešiť. Čiže nemáme konečné riešenie, lebo tá príroda je tak komplexná, tak úžasná, že povedzme, čo sa týka bakteriálneho sveta, my len odhadujeme, že možno 0,1% vôbec poznáme z existujúcich baktérií na, na planéte. Hej? A to odhadujeme len na základe náhodnej sekvencie nejakých vzoriek, z rôznych vzoriek, z rôznych prostredí, že vlastne táto sekvencia pochádza z nejakej baktérie, ktorú nikto ešte neosekvenoval a je tak vzdialená od ďalších baktérií, čiže len na základe toho sa odhaduje, že jak malé percento rozpoznáme. Väčšinou robíme na modelových organizmuch aj my, ale nejaký ďalší organizmus funguje úplne ináč. I keď mnohé veci sú podobné, ale niektoré má úplne nejaké špecifické vlastnosti, úžasné vlastnosti môžeme
1: No už to uzdravujeme takže nemusíte publikovať v nejakom špičkovom časopise. Proste keď budeme <laughs> <pridete laughs> ešte raz a budeme veľmi radi počúvať dneska. Aby sme to nemali na 10 hodín, tak to už budeme musieť ukončiť. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Chcel by si ešte niečo povedať také...
2: Ó, na záver pár slovami. Vzhľadom na to, že máme tu pandémiu, ako... Chcel by som vyzvať, aby ľudia verili viacej faktom, verili vedcom, ktorí tie fakty študujú, podávajú, aby si ľudia overovali informácie, nielen čo sa povedalo, ale kto to povedal, nakoľko je to podložené nie nejakým statusom na Facebooku, ale nejakými reálnymi dátami. To, a pritom nechcem tvrdiť, že všetky vedecké dáta, ktoré nájdete aj v publikácie, sú pravdivé. A ako ste videli aj z tohoto môjho rozhovoru, že 10 rokov sme žili v domnení, že nanotrubice majú biologickú funkciu a niekto, keby si to prečítal pred rokom, tak si povie úžasné, aké to je a aké je to nebezpečné a tak. A, ale a, tá technológia, tá veda ide tak rýchlo dopredu, a, že sa dokážeme aj sami opraviť.
1: Paráda, to je veľmi povzbudivé do budúcna.
2: Tak, ďakujeme Imro. Niečo za čo.
1: Čaute. Ahojte.
0: Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.